0: IBM đang dẫn đầu công nghệ, từ phần cứng đến phần mềm. AI là một thuận lợi cho việc làm, nhưng cần quy định chính xác, giám đốc IBM cho biết. Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Điều này sẽ tạo ra việc làm mới và nhiều hơn nữa, theo giám đốc điều hành IBM Avin Krishna. Krishna cho biết ông tin rằng hiệu ứng trồng của AI trong việc làm sẽ là tạo việc làm thay vì phá hủy việc làm, mặc dù nó sẽ thay thế con người trong một số loại công việc nhất định. Đầu tháng này, Krishna đã khiến cả thế giới choán váng. nói với hãng tin kinh doanh Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn rằng khoảng 30% trong số khoảng 26.000 công việc không cần phải đối mặt với khách hàng, tại gã khổng lồ công nghệ thông tin, IBM, sẽ được thay thế bằng AI trong 5 năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Nikkei hôm thứ Ba, ông nhắc lại rằng một số công việc thường ngày nhất định sẽ trở nên không cần thiết đối với mọi người nhưng cũng nhấn mạnh tôi không nói rằng công việc nói chung sẽ biến mất. Krishna giải thích rằng IBM đã chứng kiến số lượng nhân viên của mình tăng 2.000 trong quý đầu tiên của năm mặc dù có khoảng 5.000 việc làm bị cắt giảm diễn ra trong cùng thời kỳ. Bạn sẽ thêm nhiều việc làm hơn nữa trong các danh mục nơi có nhiều giá trị tạo ra hơn. Vì vậy, về cơ bản sẽ có tạo việc làm ròng với AI, ông nói. Tổng quát hơn, ông cho biết công việc con người làm luôn thay đổi theo thời gian với sự ra đời của các công nghệ mới. Nhắc lại rằng máy móc đã loại bỏ nhiều công việc nông nghiệp và giặt ủi, nhưng tạo ra những công việc mới như lái xe tải trong thế kỷ 20. Và với dân số trong độ tuổi lao động giảm ở nhiều xã hội, việc để con người làm những công việc thường ngày như vậy không phải là một lựa chọn. Chúng ta sẽ cần công nghệ để thực hiện một số công việc truyền thống để mọi người có thể làm công việc mới có giá trị cao hơn, Krishna nói. Liên quan đến những rủi ro gây ra bởi sự lan rộng nhanh chóng gần đây của các ứng dụng AI tạo ra dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn như chat, Krishna không đồng ý với những người cho rằng chúng sẽ trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại, chỉ ra rằng viết và nói là trường hợp sử dụng tương đối đơn giản. AI có thể lý luận không? Nó có thể làm thao tác tượng trưng. Chưa có điều gì trong số này xảy ra, ông nói. Khi mọi người nói rằng đó là một mối đe dọa hiện hữu, họ đang cố gắng nói rằng đây là trí tuệ nhân tạo nói chung, một loại AI đa năng có khả năng suy nghĩ và thực hiện các nhiệm vụ trên một loạt các lĩnh vực, giống như bộ não con người. Nhưng điều đó không đúng, Krishna nói. Không có lời giải thích nào sâu thẳm bên trong tâm trí của họ cho câu trả lời của họ. Họ rất mạnh mẽ, nhưng tôi đặt họ vào phạm vi tinh tế, không phải cách mạng, ông nói. Thay vì đe dọa con người, các AI tạo nội dung hiện đang được cung cấp có thể đóng một vai trò rất hữu ích khi xã hội già đi, ông nói. Chúng ta không lo lắng về một thuật toán thô. Chúng tôi lo lắng về những rủi ro nằm trong cách nó được sử dụng. Chúng ta nên quy định ai có thể sử dụng nó, cách họ sử dụng nó thay vì ngăn chặn sự tiến bộ công nghệ, Krishna lập luận. Tuần trước, Giám đốc quyền riêng tư và tin cậy của IBM, Christina Montgomery, trong phiên điều trần trước Tiểu ban Thượng viện Hoa Kỳ về quyền riêng tư, công nghệ và luật, đã khuyến nghị quốc hội tạo ra một khung quy định chính xác, nơi các quy tắc khác nhau được áp dụng cho các loại trường hợp sử dụng khác nhau và các rủi ro khác nhau, cũng như các yêu cầu tiết lộ về nguồn dữ liệu và công nghệ được sử dụng một cái gì đó tương tự như nhãn dinh dưỡng trên các sản phẩm thực phẩm. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro như vậy là cơ sở của dự thảo đạo luật AI của Liên minh châu Âu được công bố vào năm 2021 mà các nhà lãnh đạo EU đặt mục tiêu thực hiện trong vòng vài năm. Krishna bày tỏ sự ủng hộ đối với cách tiếp cận của EU, nói rằng nó vẫn khả thi và có thể áp dụng cho các mô hình ngôn ngữ có mục đích chung như chat, có nhiều trường hợp sử dụng. Krishna nhấn mạnh rằng nền tảng AI tập trung vào kinh doanh mới của IBM, Watson, đi kèm với các chức năng giảm thiểu rủi ro và an toàn mạnh mẽ. Các công ty có thể tùy chỉnh các ứng dụng AI của họ tại chỗ hoặc trên đám mây. Ông đối chiếu cách tiếp cận này với cách tiếp cận của các công ty công nghệ lớn khác như Amazon.com, Google và Microsoft, chỉ cho phép người dùng doanh nghiệp truy cập vào hệ thống AI của họ thông qua nền tảng đám mây của riêng họ. Khi được hỏi điều gì đã dẫn đến quyết định của IBM vào năm ngoái về việc cấp phép công nghệ sản xuất chip 2 nanomet tiên tiến nhất của mình cho liên doanh đúc chất bán dẫn mới được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Rapiduk, Krishna chia sẻ suy nghĩ của mình, Nhật Bản có đủ kỹ sư bán dẫn, vốn điều hành và đất đai ở đó. Vì vậy, tôi thực sự cho điều này một cơ hội thành công rất cao, ông nói. Tôi nghĩ rằng nhiều kỹ sư bán dẫn Nhật Bản đang làm việc ở nhiều nơi trên thế giới bên ngoài đất nước sẽ quay trở lại Nhật Bản vì Rapidus Và những kỹ sư đó sẽ đến Albany, New York, để tìm hiểu công nghệ của chúng tôi và sẽ quay trở lại Hokkaido để ra mắt sản xuất. Một khi Rapidus đi vào hoạt động, tôi hy vọng sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa, Krishna nói. Rapidus được thành lập vào tháng 8 năm ngoái với hình thức là một công ty khởi nghiệp sản xuất chip toàn Nhật Bản ban đầu được tài trợ bởi 8 công ty lớn, bao gồm Toyota Motor, Sony Group, NTT và SoftBank. Chính phủ Nhật Bản đang hỗ trợ tài chính cho liên doanh này như một phần của chiến lược an ninh quốc gia kinh tế nhằm khôi phục chuỗi cung ứng nội địa của đất nước đối với các chip tiên tiến. IBM và Rapidus hợp tác để giải phóng sức mạnh của công nghệ 2 nanomet tại Nhật Bản. BM và Rapidus đã công bố quan hệ đối tác chiến lược để xây dựng hệ sinh thái và công nghệ bán dẫn tiên tiến tại Nhật Bản. Là một phần của thỏa thuận, Rapidus và IBM sẽ tiếp tục phát triển công nghệ nút 2 nanomet (nm), đột phá của IBM để Rapidus triển khai tại nhà máy ở Nhật Bản. IBM và Rapidus đã công bố quan hệ đối tác chiến lược để xây dựng hệ sinh thái và công nghệ bán dẫn tiên tiến tại Nhật Bản. Là một phần của thỏa thuận, Rapidus và IBM sẽ tiếp tục phát triển công nghệ nút 2 nanomet (nm), đột phá của IBM để Rapidus triển khai tại nhà máy ở Nhật Bản. Chất bán dẫn. Rapidus Corporation là nhà phát triển và sản xuất chất bán dẫn logic tiên tiến hàng đầu và được thành lập với sự chứng thực của các công ty lớn của Nhật Bản. Quan hệ đối tác của công ty với IBM sẽ thúc đẩy hàng thập kỷ chuyên môn của IBM trong nghiên cứu và thiết kế chất bán dẫn. Vào năm 2021, IBM thông báo rằng họ đã phát triển chip nút 2 nanomet đầu tiên trên thế giới, dự kiến sẽ đạt được hiệu suất tốt hơn 45% hoặc hiệu suất năng lượng cao hơn 75% so với các chip 7 nanomet hàng đầu. Tôi rất vui mừng thông báo hôm nay rằng Rapiduk đã chính thức hợp tác với IBM để cùng phát triển công nghệ nút hai nanomet. Ashishi Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Rapiduk cho biết. Đây là một sự hợp tác quốc tế mong muốn từ lâu, thực sự cần thiết để Nhật Bản một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mở đường cho mục tiêu đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại thông qua các chất bán dẫn logic tiên tiến được sản xuất với các công nghệ cùng phát triển với IBM. Quan hệ đối tác này là một phần trong các sáng kiến của Nhật Bản nhằm trở thành công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và sản xuất chất bán dẫn. Là một phần của thỏa thuận. Các nhà khoa học và kỹ sư của Rapiduk sẽ làm việc cùng với các nhà nghiên cứu IBM Nhật Bản và IBM tại Tổ hợp Công nghệ Nano Albany do NCREATe sở hữu và điều hành ở Albany, New York, một trong những cơ sở nghiên cứu chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Rapiduk đang có kế hoạch triển khai các chiến lược khác biệt trong sản xuất, bao gồm tự động hóa và hiệu quả, để đảm bảo tốc độ tiếp cận thị trường và khả năng cạnh tranh. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt công nghệ 2 nanomet vào nửa cuối những năm 2020. Chip 2 nanomet đầu tiên trên thế giới không phải của TSMC hay Samsung mà là do IBM, nhà cung cấp giải pháp kinh doanh toàn cầu IBM đã thông báo rằng họ đã tạo ra một con chip 2 nanomet sử dụng kiến trúc thiết bị nanoscale GA. Thiết lập bóng bán dẫn mới sẽ cho phép IBM lắp 50 tỷ bóng bán dẫn trong một không gian nhỏ có kích thước bằng móng tay. Các chip cao cấp hiện tại như Snapdragon 888 của Cancom và A14 Bionic của Apple sử dụng quy trình 5 nanomet. Tuy nhiên, số lượng bóng bán dẫn mà các chipset này có thể đóng gói trong một không gian móng tay không vượt quá 12 tỷ. Cục mốc này của IBM có thể chứng minh là một người thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty cho biết thời lượng pin trong điện thoại thông minh triển khai công nghệ 2 nanomet sẽ được cải thiện đáng kể lên đến 4 lần tuổi thọ hiện tại của pin bên trong điện thoại sử dụng quy trình 7 nanomet. Hàm ý là, theo IBM, điện thoại thông minh của bạn sẽ chỉ cần sạc trung bình một lần trong 4 ngày số lượng bóng bán dẫn có thể chứa đầy trong một không gian mm vuông là một chỉ số về sức mạnh và hiệu quả của chip. chip xếp mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn là chip xếp có xếp hạng cao hơn về mặt này. có sự gia tăng hiệu suất đáng kể và tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng chip có số lượng bóng bán dẫn cao hơn trên mỗi mm vuông. khái niệm ibm được thúc đẩy bởi công nghệ in thạch bản cực tiến. Quá trình này tạo ra các đường bên ngoài phổ ánh sáng khả kiến, được sử dụng để tạo ra các mẫu được sử dụng để xây dựng mạch. Kiến trúc GAA cũng cho phép các tín hiệu điện vượt trội đi qua và giữa các bóng bán dẫn khác trên một chip duy nhất, IBM. IBM cũng nói rằng họ đang tích cực theo đuổi nghiên cứu theo quy trình 2 nanomet và việc triển khai các chip được sản xuất thông qua quy trình này không có khả năng xảy ra trong vài năm tới. TSMC năm ngoái tiết lộ họ đang làm việc trên chip 2 nanomet, nhưng việc triển khai dự kiến vào năm 2025. Các công ty bán dẫn khác cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào Nhật Bản. TSMC, xưởng đúc chip lớn nhất thế giới, đang xây dựng một nhà máy chế tạo mới ở tỉnh Kumamoto, trong khi Samsung đã quyết định xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển ở tỉnh Kanaga gần Tokyo. Intel đang đàm phán để mua một công ty Israel có nhà máy chế tạo chip ở Nhật Bản. Kripna chỉ ra những động thái này ở Nhật Bản là nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Đài Loan khi đối mặt với căng thẳng địa chính trị gia tăng trên eo biển Đài Loan. Nếu căng thẳng địa chính trị tạo ra các điểm nghẽn, tất cả chúng ta, các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo quốc gia cần tạo ra các nguồn thay thế cho chuỗi cung ứng. Và chắc chắn những gì chúng ta đang làm với Nhật Bản là một phần của điều đó, Krishna nói. Nhật Bản là một trong số ít những nơi mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ cho phép chúng tôi sử dụng công nghệ 2 nanomet rất tiên tiến này dựa trên Hiệp ước Quốc phòng với Hoa Kỳ, ông nói. IBM đã công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu đô la vào một dự án nghiên cứu chung với Đại học Tokyo và Đại học Chicago. Một nỗ lực để xây dựng một siêu máy tính lượng tử 100.000 quýt trong 10 năm. Nhật Bản có rất nhiều chuyên môn về điện toán lượng tử mà họ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ. Có những nhà vật lý, kỹ sư và nhà khoa học vật liệu, tất cả đều làm việc trên các khía cạnh khác nhau. Nhiều người có thể không nhận ra Nhật Bản sâu như thế nào trên những khu vực đó. Ông dự đoán công nghệ điện toán lượng tử sẽ tiến từng bước thông qua dự án chung trong thập kỷ tới và sẽ bắt đầu thấy các ứng dụng thương mại trong vòng 3 đến 5 năm. Đó là thời gian mà mọi người sẽ giải quyết một số vấn đề có thể quá đắt hoặc không thể đối với các máy tính thông thường. Chúng tôi cần 4.000 đến 10.000 quyết cho việc đó. Trong điện toán lượng tử, một quyết hoặc một bit lượng tử là đơn vị thông tin cơ bản. Giống như một bit nhị phân trong các máy tính truyền thống. Bạn vừa nghe bài IBM đang dẫn đầu công nghệ. Do Lê Quang Văn thực hiện.